0: Si prestamos atención, podemos escuchar a lo largo y ancho del país las voces de las comunidades indígenas, que junto a organizaciones ambientales denuncian los efectos de los extractivismos. Desde hace años, pelean contra la minería, el fracking, los desmontes y el agronegocio. Es que en la explotación de recursos naturales que no son renovables, a las comunidades indígenas se les juega el derecho más importante y vulnerado desde hace siglos, el acceso a la tierra. ¿Cómo impacta en sus vidas el extractivismo? ¿Qué se pone en juego a la hora de garantizar el desarrollo de este modelo productivo? ¿Qué estrategias se tejen para frenarlo? Esto es Extractivismo y Derechos, un podcast creado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en el segundo capítulo, hablaremos de cómo el extractivismo impacta en el acceso a la tierra. En Argentina, el Estado reconoce que existen 955.000 personas de pueblos originarios, pero esta información no es precisa. Los organismos estatales admiten que se trata de un subregistro. La negación y la exclusión de las comunidades indígenas está vinculada directamente con el extractivismo. La apropiación de los territorios donde viven y trabajan desde hace siglos ha sido clave a la hora de desarrollar grandes proyectos extractivos. Si bien en Argentina hay leyes y tratados internacionales de derechos humanos que los protegen, lejos de cumplirse. Silvina Ramírez es doctora en Derecho, docente y miembro de la Asociación de Abogadas y Abogados de Derecho Indígena, ADI, y nos habla del vínculo del Estado con las comunidades originarias. Es el
1: Estado el que debería proteger los derechos indígenas y garantizarlos y es el Estado el que finalmente los persigue a través de una de sus patas, que es el Poder Judicial, eh, los criminaliza, los hostiga y termina juzgándolos muchas veces por querer gozar de, por ejemplo, su derecho territorial, que es el ejemplo más claro en donde los pueblos originarios que son víctimas de la violación recurrente de sus derechos pasan a ser eh, victimarios y son juzgados por usurpadores eh, cuando en realidad lo que están haciendo es ni más ni menos que recuperar el territorio. Pero ¿con qué herramientas legales cuentan los pueblos originarios para defender el acceso a sus tierras? Ramírez nos lo explica. Podemos mencionar la Convención sobre la Diversidad Biológica, las metas de Aichi para la diversidad biológica, a nivel local la Ley de Parques Nacionales, la Ley de Bosques, la Ley de Glaciares. El punto es su incumplimiento. Otra vez estamos frente a una situación en donde existe un marco normativo, tal vez no suficiente, pero eh, sí potente para proteger... Eh, las zonas en donde avanza las actividades extractivas en Argentina y sin embargo esas leyes son incumplidas tanto por particulares como por el Estado Nacional y los Estados Provinciales y su inejecución es llevada a los tribunales también con un resultado incierto. En cuanto al acceso a la tierra de las comunidades indígenas podríamos decir que es uno de los derechos más recurrentemente vulnerados, los derechos territoriales. Y en Argentina, si bien está incluido, digamos, en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, el derecho a la propiedad comunitaria indígena, sin embargo, otra vez, este derecho eh, no está garantizado.
0: Cada vez que un proyecto extractivo aterriza en sus tierras, los pueblos originarios se convierten en los principales defensores de la naturaleza. Se enfrentan a la falta de información, se vulnera su derecho al consentimiento libre, previo e informado y viven bajo amenazas y persecuciones. Pía Marquejiani, abogada y directora de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, nos amplía el panorama. Un elemento más que tiene que ver con esta relación entre derechos y extractivismo se vincula con la situación de las personas que defienden el ambiente y la naturaleza que defienden derechos reconocidos a nivel constitucional hace más de 25 años, es que no se les respetan sus propios derechos sociales, políticos, de reunión, de expresión, y al contrario, se los hostiga por reclamar eh, la conservación de la naturaleza y la vigencia de estos derechos. Entonces, estamos viendo cómo los extractivismos funcionan siempre con algún tipo de problema en alguno de los derechos reconocidos. En el 2006 se promulgó la Ley 26.160 de Emergencia frente a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras indígenas. Busca evitar los desalojos y ordenar el relevamiento técnico jurídico catastral. La autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que en conjunto con las comunidades llevan adelante esta tarea. Ana Laura Álvarez es ingeniera agrónoma, integrante de la ONG Asociana, Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino. Preside la Red Agroforestal Chaco Argentina, Redaf, y nos habla de la situación actual de esta ley.
2: La implementación de la Ley 26.160, que prevé un relevamiento de las áreas eh, ocupadas actualmente por comunidades indígenas, y en muchos casos esta ley está, eh, se está cumpliendo en estos últimos dos o tres años, siendo que, que, que ha sido sancionada en el año 2006 y eh, en los años que han transcurrido hasta que realmente se implemente, se han producido eh, superficies enormes de deforestación de áreas que seguramente hubieran sido delimitadas por esta ley como parte del territorio de comunidades en la región.
0: Las leyes de emergencia tienen un tiempo de implementación específico. En el caso de la 26.160, el plazo era de cuatro años. Hasta ahora nunca se cumplió. Fue prorrogada en tres oportunidades y en noviembre perderá vigencia. Jorge Nahuel, de la comunidad mapuche de Neuquén, nos cuenta en qué se avanzó hasta ahora.
3: Se ha eh, relevado un tercio de las 65 comunidades, entonces los otros dos tercios están absolutamente librados a su suerte eh, y de alguna manera son, es un aspecto que debilita nuestra postura frente al, al avance violento de los extractivistas que aprovechan de la falta de seguridad sobre las tierras para cerrar acuerdos con los estados provincial y nacional y de esa manera creer que tienen carta libre para ingresar. Macri no se ocupó en absoluto de aplicar esa ley eh, a través del INAI y en lo que va de estos dos años de gobierno peronista tampoco eso nos no, no debilita este, y... Y, de, y, por otro lado, eh, instala al Gobierno Nacional y Provincial en, un, en una absoluta ilegalidad, porque ellos tienen una obligación de cumplir con esa ley. No es un, una concesión o un favor que le estamos pidiendo, sino de que salgan ellos de la ilegalidad al no cumplir con lo que mandata la Ley 26.160. Eh, Mari Mari, Lorena
0: quien habla es Lorena Maripe, vocera de la comunidad mapuche Campo Maripe de Neuquén y nos cuenta el vínculo de su comunidad con el Estado al momento de buscar el cumplimiento de la ley 26.160.
4: Eh, hemos tenido muchísimas mesas de diálogo donde la comunidad ha solicitado eh, que se realice el relevamiento, llevamos esos reclamos constantes ante el incumplimiento del Estado Provincial y tanto Nacional también. Eh, estamos eh, en estos momentos eh, realizando unas medidas, acciones legales contra la provincia y el Estado por ese incumplimiento de, de, de nuestros derechos, derechos que hemos adquirido, pero que el Estado incumple eh, siempre, está total, todo el tiempo incumple todas las leyes que, que amparan a nuestro pueblo.
0: Desde 2009, el nombre Vaca Muerta comenzó a resonar en los medios. Es la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Y desde ese año, 31 empresas se instalaron en la zona para explotar los recursos naturales del sur del país. Pero, ¿qué pasa con las comunidades que viven ahí desde hace siglos? ¿Cómo se transformó el territorio? Lorena Maripe es la cuarta generación de habitantes de Campo Maripe y como sus antepasados, resiste el avance del fracking y el extractivismo.
4: El impacto que tiene para nuestra comunidad vivir eh, rodeada de empresas petroleras es bastante negativo porque vemos mucho movimiento todo el tiempo, mucho ruido eh, muchísimos vehículos. Movimientos de equipos pesados, mucho humo en el aire de los mecheros que están constantemente prendidos en los pozos. Hay mucha contaminación en el aire, en el agua.
0: Para Jorge Nahuel, el avance no es solo sobre recursos naturales. Está en juego su forma de vida.
3: Deberíamos hablar de un efecto o un impacto sobre el aspecto ambiental, el ambiente social y cultural, fundamentalmente, porque todo lo que tiene que ver con mantener una identidad, eh, un idioma, una conmovisión, prácticas religiosas, el respeto a los sitios sagrados, eh, la relación con toda la flora y la fauna del lugar es absolutamente quebrada.
0: La región del Chaco argentino, que abarca parte de las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Santa Fe, viene sufriendo transformaciones a partir de la instalación de empresas agroganaderas que llevan adelante grandes proyectos de deforestación. Durante el 2019, solo en la zona de Salta, se desmontaron más de 14.000 hectáreas. La pandemia no fue la excepción, con 21.000 hectáreas deforestadas en Salta en 2020. Uno de los grandes problemas de las comunidades que viven en el Gran Chaco es el acceso al agua, donde en 41% de los hogares no tienen este derecho humano básico. Los pueblos indígenas de esta zona reclaman el reconocimiento del territorio ancestral y el resguardo del medio ambiente. Volvemos a escuchar a Ana Laura Álvarez.
2: En general, en toda la región chaqueña, la tenencia de la tierra por parte de la población campesina y de pueblos originarios de la región eh, es muy precaria. Y estas empresas, al instalarse, no toman en cuenta la, la posesión ancestral y, y la posesión de familias campesinas y sus producciones tradicionales en la región. Con lo cual, en las, en las propuestas de deforestación que, que se realizan, eh, las transformaciones que proponen son absolutamente profundas y radicales, ya que Directamente se propone una sistematización por medio de la deforestación de grandes superficies, indistintamente si están eh, habitadas por, por familias o no.
0: Las consecuencias son graves y desencadenan conflictos muchas veces violentos, que incluyen el desalojo involuntario e incluso la judicialización y criminalización de las familias de la zona. A 48 kilómetros de General Balivian, en el departamento San Martín, las comunidades huichí de Laguna Cuchuy reclaman asistencia humanitaria desde el año pasado. Han sufrido no solo la quita de la tierra y los desmontes, sino también el despojo de alimento y aislamiento por inundaciones y crecidas. El cacique Sebastián II nos comparte su testimonio.
3: Bueno, estamos pues porque ahí Sebastián II, cacique de San José. Yo creo que el único parte que me está quedando, que um, yo estoy viviendo, y no hay más monte que esa patrocinador Y no quiero más de monte. Ya basta los de monte. No quiero más de monte. Es que si alguien me escucha, por favor les pido. No haya más del monte. Ya basta, la monte, Por favor, les pido que no haya más del monte. Ya basta, los monte, Demasiado ya han desmontado. Ya no tenemos monte.
0: Ante la pregunta de cuál es la alternativa a los extractivismos, son los pueblos indígenas quienes tienen la
2: respuesta. Ana Laura Álvarez lo explica. La población que, que habita la región chaqueña, tanto la población campesina como indígena, tiene un enorme conocimiento de los ciclos, del tipo de vegetación, de las alternativas, de... ...de las variantes, las distintas plantas, eh, productos forestales no madereros... ...y, y todo este conocimiento no se incluye en modelos productivos... ...que se piensen desde el Estado para la región en general... ...salvo algunas excepciones. Entonces las alternativas en cuanto a proyectos o modelos productivos... ...para, para esta región... Eh, así como para otras regiones que sufren eh, otros avances del extractivismo, las respuestas están en los mismos eh, modelos que, que aplican actualmente las familias que vienen eh, habitando la región eh, ancestralmente. Nahuel agrega que es
0: importante contar con un reconocimiento territorial indígena.
3: Eh, por un lado, eh, el cumplimiento de todo lo que está normado en relación a los derechos de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas, cuando se, reco se nos reconoce el derecho a la territorial, se nos está reconociendo también el derecho a determinar libremente qué tipo de desarrollo queremos aplicar en nuestros territorios. Y no hay ninguna duda que el desarrollo de nuestros territorios está basado en el Kume felén o buen vivir o los planes de vida que nosotros hemos diseñado y que no lo podemos aplicar por toda esta permanente investigación. Lo que se requiere, y por suerte es una conciencia que va creciendo a nivel planetario, es dejar de depender del modelo petrodependiente que hay aquí en la región y comenzar a explorar nuevas fuentes de energía. La lucha del pueblo mapuche debe ser parte de una lucha global contra esta industria criminal que atenta contra el planeta entero.
0: El reconocimiento territorial implica que las poblaciones indígenas puedan desarrollarse en base a su propia identidad y a la convivencia que históricamente han logrado mantener con el entorno natural. Esto no puede lograrse con un proyecto productivo basado en el extractivismo. Por eso, es urgente una ley de propiedad comunitaria indígena que garantice el título colectivo de los territorios donde las comunidades viven dar una respuesta clara a los conflictos territoriales y brindar garantías y seguridad a los pueblos originarios de Argentina. Hasta acá, el segundo capítulo de Extractivismo y Derechos, un podcast original de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo de la Fundación Heinrich Bull y Open Society Foundations, junto a Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.